0: Welkom bij weer een nieuwe video, nieuwe podcast. Of je nou kijkt of luistert, in ieder geval heel erg welkom bij deze nieuwe aflevering in de serie Dooddoeners. En we zijn vorige keer aan begonnen aan deze serie van die uitspraken die je zomaar naar je toe kan krijgen. Of misschien spreek je ze ook zelf af en toe wel uit. Tenminste, ik betrap mij er nog steeds wel op dat ik regelmatig toch wel even soms een dooddoener eruit gooi om dan weer gauw verder te kunnen. Nou, dat is in het... Uh, in zo'n situatie, maar soms zijn dooddoeners ook vanuit ongemakkelijkheid. Of, maar misschien krijg jij ze ook al heel vaak naar je toe. En dan denk je van ja, dat is leuk gezegd, maar daar kan ik nou helemaal niks mee. Vorige keer zei ik al, dat in het boek Spreuken er staat dat een goed woord ook op de juiste tijd gesproken moet worden. Dus daar kan het ook mee te maken hebben. Dat het woord wel goed is, maar het was het verkeerde moment. Hoe pastoraal ga je er dan mee om? Ook naar elkaar toe. Nou, vandaag de nieuwe aflevering. En dat gaat over, je bent oké. Okay. Hier mag je zijn zoals je bent. Je bent oké, okay. hier mag je zijn zoals je bent. En ik geloof dat dat een dooddoener is. En nu denk je, Theo, doe even normaal, ik ga het je uitleggen. Mijn naam is Theo de Koning van eindeloosgelukkig.nl En bij Eindeloos Gelukkig hebben we een heel groot verlangen dat elke gelovige een volgeling, discipel van Jezus mag zijn en die het koninkrijk brengt in deze wereld. En daar willen we je in onderwijzen en daar zijn deze video's voor, daar doen we alles voor. Op ons kanaal, op onze website en alles wat je kunt bedenken. Vandaag dus de tweede in de serie Dooddoeners. Je bent oké okay, en je mag hier zijn zoals je bent. Dat is een kreet, ik weet niet hoe vaak die jij maar gehoord hebt. Maar ik merk als ik sommige kreten als een soort standaard gaat horen dat ik kriebels krijg. Nou dit is er zo een en ik hoor hem te pas en te onpas hoor ik hem om me heen. Het wordt mij ook wel eens gezegd. Alhoewel, als ik dan weer een keer kritisch ben geweest, dan mag ik er toch iets minder zijn zoals ik ben. Heb ik wel eens het idee. Dus het is, het is een lastige. Want is het niet waar dan dat je er mag zijn zoals dat je bent? Je doet het toe. Je bent belangrijk. Tot op zekere hoogte zeker. Alleen, is dit nou wat we altijd tegen elkaar moeten zeggen? Of vergeten we dan wat? Nou, ik wil er een beetje heel kritisch naar kijken of dat deze uitspraak, en die hoor je in de maatschappij om je heen natuurlijk heel veel. Je hoort steeds vaker, ja, maar je mag zijn zoals je bent. En het vervelende is dat, dat die manier van denken die de hele samenleving doortrekt, omdat er zoveel beschadigd en kapot en gebroken is, is natuurlijk ook de kerken lang binnengekomen. Dus ook in heel veel gemeentes en heel veel kerken hoor je dit ook. Ja, hier mag je zijn zoals je bent, je bent helemaal oké. Okay. En toch blijft er nou met mij iets zitten. En nou zeg je misschien, als je heel snel meedenkt met me. Dan ja, zeg je, Theo, kom op. Jij zegt toch altijd dat je van je, uit je identiteit in Christus bent die je bent? Ja, natuurlijk zeg ik dat. In Christus ben jij heilig. In Christus ben jij voor God helemaal volmaakt, volkomen. Helemaal goed. Maar is daarmee dan alles gezegd? Dat is een beetje de vraag. En nu zeg jij misschien van ja, nou ja, ja. Maar ik krijg deze opmerking ook wel eens naar me toe. Terwijl ik helemaal niet lekker in mijn vel zit of ik echt wel het idee heb dat ik dingen niet goed heb gedaan... en dan, zeg, dan zeggen ze het ook tegen me. En vervolgens denk ik van ja, maar zo voel ik dat nu helemaal niet. Nou, misschien is dat gevoel voor jou wel gewoon hartstikke goed. Goed, omdat je ergens ook nog steeds kritisch naar jezelf mag kijken. Niet om jezelf de grond in te trappen. Maar ik denk, en ik weet het zeker... en dat is niet alleen geloof. Dat is ook wat ik in mijn Bijbel lees. Ik lees in mijn Bijbel keer op keer dat ons leven een proces is van heiliging. Een proces van steeds meer gelijkvormig worden aan het beeld van Jezus Christus. Dus je mag tot op zekere hoogte wel zijn zoals je bent, maar ben je nou op deze aarde om dat dan ook te blijven? En als je vanuit je identiteit denkt, kijk, als je identiteit in Christus niet geborgd is, ja, dan, dan ben je in Gods ogen, als je niet in Christus bent, ben je in Gods ogen ook niet heilig. Maar neem dat voorbeeld van identiteit nou eens even gewoon mee. En je kent ongetwijfeld het rijtje, wat ik al vaker genoemd heb, wat ook niet bij mezelf vandaan komt, over je denken. Van gevoel, van gedachte naar gevoel, gevoel wordt eh, gedrag, gedrag wordt gewoonte en gewoonte, dan raak je eraan gebonden. Dat komt uit je identiteit vandaan. Dus als jij met een verkeerde identiteit naar jezelf kijkt. dan, ben je, dan, dan denk je dat je waardeloos bent. dan voel je je waardeloos. en je gaat je waardeloos gedragen. Dat komt voort uit je denken. en het komt voort uit je innerlijke mensen. en uit je identiteit. Je gaat je er naar gedragen. En dan moet je identiteit eens meenemen. naar je identiteit die jij in Christus hebt. Wat betekent dat dan? Ik denk dat ik heilig ben. Dan mag je dan ook mag je ook nog wel geloof invullen, ik denk dat ik heilig ben, ik voel me heilig en ik ga me dus heilig gedragen. Zo moet je hem ook zien. En weet je, dan kun je niet zomaar zeggen, je bent oké okay zoals je bent. Hier mag je er zijn zoals dat je bent. Ik weet niet of wij ooit mogen zeggen dat wij oké okay zijn. Tot op zekere hoogte natuurlijk wel. Je bent oké. Okay. Je mag er echt zijn. Alleen is dat dan een statische situatie waar je de rest van je leven in mag uitrusten. Want als je vanuit je heiligheid denkt en vanuit je identiteit denkt, ik noem maar een raar voorbeeld, mag je dan gewoon vandaag een bank overvallen. Ja, ik ben toch heilig. Nou dan zegt Paulus natuurlijk, als je gaat zondigen waardoor de genade, dat jij denkt dat de genade alleen maar groter wordt, dan ben je heel verkeerd bezig. Dat zei verder zegt Paulus dan stevige woorden. Dus de vraag is, in hoeverre dat jij in een statische situatie van zijn mag blijven? Ik ben oké, okay. punt. Paulus zegt in 2 Korinther 4 vers 16 namelijk, en dan gaat het in de eerste instantie over het verval van, onze, van ons uiterlijk, zoals dus het nou over rimpels gaat, omdat je ouder begint te worden, dat begin ik ook, ja, dat worden we allemaal. En je, wordt, je vervalt naar... Nou ja, steeds meer gebreken, dat heb je in de ouderdom. Als je echt oud geworden, ik zie mensen om me heen heel oud worden en dan kunnen ze niks meer. Maar dan zegt Paulus, maar onze innerlijke mens wordt van dag tot dag vernieuwd. Dus ondanks dat je aan de buitenkant aftakelt, wordt het als het goed is van binnen, wordt je innerlijke mens van dag tot dag vernieuwd. 2 Korinthe 4, vers 16 dan word je innerlijke mens doorlopend als in een proces vernieuwd. Als het goed is vanuit je identiteit in Christus, is er een proces in jou gaande, waardoor jij steeds meer vernieuwd wordt naar het beeld van Christus. En daarmee mag jij dus best wel voelen dat er soms dingen in je leven niet goed zijn. Dan ben je nog steeds voor God goed genoeg om aanvaard te worden, maar is er tegelijkertijd wel een proces in jou in beweging, waardoor dat jij steeds meer naar het beeld van Christus gelijkvormig gaat worden. Jij wordt vernieuwd van dag tot dag. En dat komt uit je nieuwe identiteit vandaan, die jij in Christus hebt ontvangen. En dat is niet passief, voor een deel natuurlijk wel, een deel doet de geest het, die zorgt dat de vruchten van de geest uiteindelijk gaan groeien, maar aan de andere kant, en dan is Paulus ook duidelijk, en dan lees ik zo dit twee versen met je uit Romeinen 12. En die Romeinenbrief gaat natuurlijk helemaal over die situatie van, van zonde en vergeven worden en in die vergeving staan en in die vergeving leven. De strijd tussen het oud en het nieuwe. En dan, als hij dat allemaal heeft gehad, dan gaat hij bijna richting de afsluiting, het afsluitende paar hoofdstukken van zijn brief en dan komt hij in hoofdstuk 12 nog bij een opdracht uit. Ik krijg wel eens te horen, als je in Christus bent, moet je niks meer. Nou, je moet het woord moeten, maar eens gaan tellen in het Nieuwe Testament... waar Paulus het gewoon als een opdracht geeft. Niet als een religie. Als het uit de religie is, om daarmee te voldoen, dan is het foute boel. Maar als je verlangt om vanuit die identiteit die jij in Christus hebt... ook steeds meer aan dat beeld van Christus, wiens identiteit jij draagt... om daarop te gaan lijken, dan krijg je handvaten van Paulus om daar iets mee te doen. En dan kun je dus niet meer zomaar zeggen... Ik ben oké okay zoals ik ben en ik mag er zijn zoals ik ben. Want dan, dat staat natuurlijk haaks op een leven wat niet naar Gods wil is. Twee versen uit Romeinen 12, waar Paulus heel duidelijk maakt waar het over gaat. De eerste twee versen van Romeinen 12. Broeders en zusters, met een beroep op Gods barmhartigheid vraag ik u om uzelf levend, heilig en God welgevallig offer te zijn en in zijn dienst te stellen. Dat is de ware eredienst, die van u wordt gevraagd. U moet uzelf niet aanpassen aan deze wereld, maar u veranderen door uw gezindheid te vernieuwen. Om zo te ontdekken wat, wil, wat God wil en wat goed en volmaakt is en voor hem wel gevallig is. Nou vind ik de MBV hier niet heel lekker vertaald, als ik heel eerlijk ben. Want... Als je in de herziene Statenvertaling leest, en die lees ik zo ook even met je, dan wordt het duidelijk waar het echt over gaat. Er zijn in de MBV toch wat woorden weg hier, die ik wat lastig vind dan. Ik roep u er toe op, broeders, zegt hij dan, en dan vergeet hij de zusters nog in de... Nou ja, dat is een oude... In de MBV hebben we natuurlijk zusters toegevoegd. Dus het gaat hier ook gewoon over zusters. Ik roep u dan toe op, broeders en zusters, door de ontfermingen van God, om uw lichamen aan God te wijden als een levend offer. Heilig. En voor God welbehagelijk. Dat is uw redelijke godsdienst. En wordt dan niet aan deze wereld gelijkvormig. Ook dit woord vind ik krachtiger hier, dat is gewoon duidelijk wat het over gaat. Wordt niet aan deze wereld gelijkvormig. Maar wordt innerlijk veranderd. door de vernieuwing van uw gezindheid. om te kunnen onderscheiden wat de goede en welbehagelijke en volmaakte wil van God is. Prachtige woorden zijn dit. Want dit is precies waar het christelijke leven over draait. Dat komt vanuit je innerlijke gezindheid, van in je innerlijke mens komt dit voort. En dan begint het met dat je lichaam een levend offer is. Ben jij bereid om jouw lichaam te offeren, en dat heeft een beetje te maken met de dooddoening van vorige keer natuurlijk, dat wij ons kruis dragen en ons kruis onszelf verlogenen, onszelf aan de kant zetten. Ben jij bereid om jouw lichaam als een offer aan God te geven en te zeggen met dit lichaam doe ik alleen maar wat u wil. En het lijkt dat Paulus het, als het over het lichaam gaat, dat heel vaak over seksuele dingen heeft en over seksuele zonden heeft. En misschien is dat ook zo. Ik denk ook dat je die kant ook zeker moet opdenken. En dan leven we tegenwoordig in een tijd waarin een moraal is gekomen. Wat gewoon, ik kom er niet meer uit. Alles moet maar oké okay zijn. En je bent goed zoals je bent. En dan mag je met dat lichaam, wat uiteindelijk aan God toegewijd wordt, mag hij alles doen wat kan. En alles doen wat jij vindt. Want alles is tegenwoordig liefde geworden. Ik kan er echt niet meer in mee. Ik merk dat ik weerstand begin te krijgen. Tegen deze wereld waarin ik me niet thuis voel op, op dat thema. Maar het kan ook breder. Waar gebruik jij je lichaam voor? Waar gebruik je je mond voor? Het is een offer aan God. Dat is het eerste. Je lichaam is een offer aan God. En een offer, dat geef jij. Dat kost je alles. Dan geef je het beste wat je hebt. Je lichaam. En dat moet God welgevallig zijn. En dat is je redelijke godsdienst dat er dan. En godsdienst is het dienst aan God. Dus hoe dien je God? Je dient God met je lichaam. En dat wordt aangestuurd door die innerlijke mens, je identiteit in Christus. Dus de identiteit van Jezus, de identiteit die Jezus heeft, stuurt uiteindelijk jouw lichaam aan, zodat jouw lichaam doet wat ook Jezus deed. Zoveel maakt mogelijk leven. Niet als een wet, maar als een vanzelfsprekendheid die uit die identiteit voortkomt. Dan kan niet alles blijven bestaan. Dan kan het niet dat je oké okay bent zoals je nu bent. Want dan word jij van dag tot dag vernieuwd. Elke dag weer een stap. En natuurlijk struikelen we in velen. Dat weet ik ook, ik ook. Alleen... Als je in Christus bent, dan is struikelen ook weer opstaan en het opnieuw gaan doen. Niet omdat je dan bij God afgeschreven bent, dan heb je religie. Maar vanuit je relatie met God wil je met je lichaam hem dienen als jouw als jou, als jou godsdienst. Als jouw dienst aan God. Dat is het eerste. En dan zegt Paulus tracht eraan en wordt niet aan deze wereld gelijkvormig. En onze wereld heeft een denkwijze, die haak staat op het woord van God. Als je vanuit de scheppingsorde gaat denken, dan zie je wat God bedoelde. Dat is de eerste stap. Als je wil weten wat God bedoelde, dan moet je terug voor Genesis 3. En voor Genesis 3, dan zie je wat de scheppingsorde van God is. En vanuit die scheppingsorde, komen dan later de, komen de tien woorden van God... De grondwet van het koninkrijk zou je kunnen zeggen. En vervolgens werkt Jezus dat uit in de bergreden. En op die bergreden bouwen dan de apostelen in hun brieven verder. Waarin er soms ook nog een verschil is wat bijvoorbeeld Paulus zelf vindt en wat God vindt. En deze wereld is niet het koninkrijk. Het denken van deze wereld is niet het denken van het koninkrijk van de hemel. Zoals in de hemel zou ook op aarde, wat we ook in die serie over het gebed nog hebben gezegd wat in de hemel is, zo ook op aarde... die hemelse manier van denken is een andere dan die van deze wereld. En wordt aan deze wereld niet gelijkvormig. Waarin alles normaal moet zijn. Waarin ik merk dat dingen die bestaan, die zichtbaar en tastbaar zijn... dat je moet geloven dat het er niet is. En dan heb ik het over allerlei vormen van leven. Dan heb ik het over vormen van relaties... Dan wordt er een wet ter wereld geroepen om alles maar zomaar te kunnen waar de mens zin in heeft. Ik zal het met naam noemen die transgenderwet. Dus moeten wij iets gaan geloven wat er wel is en toch niet. Ik kan er echt niet in mee. En niet omdat ik mensen met een andere geaardheid of andere problemen negeer, niet liefhebben van de kant zet. Maar omdat ik vanuit het gelovende God die ik dien wil leven vanuit de scheppingsorde. Dat is de basis hoe God het bedoelde. Zo is het vanaf de beginnen geweest, zegt Jezus dan. En dat hele denken eromheen, en niet alleen dat natuurlijk, het hele liberale denken van wat ik wil en wat ik kan en wat ik zal en mijn, en mijn carrière en mijn zelfontplooiing. We ontplooien ons zelfs wel in de kerk tegenwoordig. En dan zeggen we, ja, maar je mag ook zijn zoals je er bent, bouw door aan jezelf. Is dat nou echt wat Jezus van ons vraagt? Is dat die zelfverlogening? Is dat je lichaam als een offer wijden aan God? Is dat gelijkvormig worden aan de hemelse cultuur? Voel je aan dat zo'n uitspraak als deze dooddoener echt een dooddoener is? Die is liefdeloos. Want dat betekent dat je vanuit je identiteit in Christus dingen mag gaan doen. En dingen mag moet doen die jij leuk vindt. En dat denken van deze wereld, waarin het alleen maar draait om de mens, en niet meer om God en wat hij wil, God mag niks meer zeggen. Als je dat beseft, kan dat dan nog? Paulus is niet voor niks heel duidelijk aan het eind van die Romeinenbrief. Word aan deze wereld en aan haar denken niet gelijkvormig. Blijf gelijkvormig aan het denken van Jezus. Leef uit je heilige identiteit, uit wie je bent in Christus. En dan komt daar een levenswijze uit voort. In alle ontspanning, waarin je steeds meer op Jezus lijkt. En dan kun je die bank niet meer overvallen hoor. En dat is helemaal niet wettig bedoeld. Dat komt gewoon voort als je relatie met God. Je hebt hem lief en je dient hem. Je doet wat hij verlangt van je. Hij is je allerhoogste koning. Hij is niet alleen je vader, hij is ook je koning. Hij is je alles. Nou, en dan heeft Paulus er nog één. En dat is de laatste. En dan zegt hij vervolgens niet alleen z'n beeldgelijk vorm worden, maar wordt innerlijk veranderd door de vernieuwing van je gezindheid. Dus vernieuw dat denken, vernieuw die innerlijke mens van dag tot dag, zodat je daardoor de welbehagelijke, goede en volmaakte wil van God kunt zien. Richt je dus iedere keer weer op God. Wat zegt God nou eigenlijk? En gaat er niet alles afschuiven met van ja, maar we leven nu in een andere tijd... Dat krijg je heel snel als je het oude testament gaat gebruiken als een basis voor, uh, voor ons denken nu. En dat je heel veel dingen die voor Israël golden op ons gaat betrekken. En... Maar als je terug gaat naar voor de scheppingsorde, dan wordt het natuurlijk een ander verhaal. Want dan kom je niet in die oude wetgeving terecht, maar dan kom je bij Gods wil en bedoeling terecht. Adam wandelde met God. In God had hij zijn vreugde. Al had hij helemaal niks, dan had hij God. Dat was het doel. Adam, die was thuis bij God. Dat is zo belangrijk. Ook dat is scheppingsorde, hè? Thuis zijn bij God. Het is niet alleen hoe God het gemaakt heeft, maar het is ook wat God beschikbaar stelde. Adam mocht thuis zijn bij hem. En als je je nou in deze wereld met alles eromheen niet thuis voelt, leef dan in deze wereld, maar wees thuis aan het vaderhart van God. Dat is je thuis. Dat is je voedingsbron. En daar komen alle data vanzelf uit voort. Want van je denken en geloven komt het in je gevoel en komt het in je gedrag... en wordt het een gewoonte om uit te leven. Dan leef je in hemelse cultuur hier op aarde. Ja, en dan krijg je weerstand en dan vinden mensen je echt dwaas en dan spoor je van geen kant. Want het staat haaks op het hele denken van deze wereld. En wees daarom wel heel voorzichtig met die uitspraak... Je bent oké okay en je mag zijn zoals je bent. Weet je, ik zou hem iets willen aanpassen en zeggen van nou, je bent oké okay zoals je komt. En zoals je komt is het goed. Maar daarna word je vernieuwd van dag tot dag. En word je steeds meer aan Jezus gelijk. Tot Jezus jou helemaal vernieuwt en jou in zijn nieuwe toekomst neerzet. Volmaakt aan zijn beeld gelijkvormig. En tot die tijd is ons leven een proces van vernieuwing. Je bent niet... Je bent niet oké. Okay. Zoals je bent. Dat kan helemaal niet. Je mag oké okay zijn zoals je komt. Maar je bent niet oké okay zoals je bent. Dat zijn we geen van allen. Ja, in Christus wel. Maar in, ons, in de uitwerking in ons leven... moet er nog heel veel vernieuwd worden. En dat is ons proces van heiliging. Wat vanuit de heilige identiteit van Jezus in jou gaat voortkomen. Dat is een uitdaging. Dat is iets heel moois. En dat is een heel intens diep verlangen. Waardoor jij... Aan het beeld van God steeds meer gelijkvormig wordt. Zodat de brokstukken die van het beeld van God... ...die in jou nog zijn achtergebleven... ...dat die brokstukken opnieuw geheeld mogen worden... ...tot die nieuwe mens... ...waarin het beeld van God weer helemaal zichtbaar wordt. Ik hoop dat ik niet te hard was. Ik hoop dat je, dat je voelt... ...dat hieronder een groot verlangen zit. Naar een heilige kerk. De kerk daar ben jij en daar ben ik. Naar een heilige kerk... Die niet mee wil met deze wereld waarin alles normaal wordt gevonden wat niet normaal is. Maar dat we steeds meer verlangen om op Jezus te lijken. Niet alleen in het liefhebben van de ander, maar ook in de keuzes die we maken. Nou, genoeg voor nu. Goed dat je gekeken hebt, fijn dat je erbij was. Reageer gerust in de comments. Je mag je vragen stellen, je mag ook kritisch zijn. En ik heb niet op alles een antwoord. Ook niet vanuit die scheppingsorde gedacht. Want ik weet ook wel dat we na die scheppingsorde vervolgens in een gebroken wereld leven, waarin we soms keuzes moeten maken, waarin we delen met de gebrokenheid. Ik vind hem ook lastig. Maar aan de andere kant, als we niet vanuit Gods bedoelingen gaan, gaan denken, dan wordt het onmogelijk om in deze wereld als christen je plek in te nemen. En dan moeten we met alles meewaaien. En waak daarvoor. Bedankt voor het kijken voor nu. Ik zou zeggen, als je deze video's wat waar, het, het waardevol vindt, deel hem. Geef even een duimpje op uh, YouTube. Dat vinden we heel fijn. En als je ons financieel wil steunen, dan vinden we dat ook fijn. Dan uh, kunnen wij we ook weer verder verzamelijk we verbouwen. En uh, mijn eigen studio is uh, aardig, uh, er begint aardig wat, uh, wat, wat zicht op te komen. Het is nu nog enige grote hoop. maar dat komt vast goed. Nog even en dan uh, zie je we zelf een keer aan de achtergrond. Bedankt voor nu in ieder geval en ik zou zeggen tot volgende week.